0: Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe ihr seid ein bisschen gespannt auf die nächste Zeit, es ist eine spannende Zeit, oder? Äh, ist eine spannende Zeit, oder? Ja, Ihr seid weiter weg, ich weiß, aber vielleicht kriegen wir doch eine Interaktion hin. Das hilft mir ein bisschen, weil sonst weiß ich nicht, ob ihr da seid. Für die, die mich nicht kennen, für die Gäste, die da sind, ich bin Bastian Decker, bin Teil der Gemeinde. Bin gerade im missionarischen Bereich mittätig und äh, darf auch immer wieder hier das Wort Gottes predigen. Ähm, und danke dafür, auch für euer Vertrauen. Ich bin auch so froh, dass wir hier einen Platz gefunden haben, wo so viele Menschen reinpassen. Wo wir auch schon vor der Corona-Zeit so viele Menschen waren, dass wir so einen großen Raum brauchten. Und daher ist es wunderbar zu sehen, dass ihr auch alle kommt. Auch das ist nicht selbstverständlich. Deswegen schön, dass ihr mit hier seid. Und äh, möchte euch ganz besonders begrüßen, auch am Livestream, weil ich glaube, dass wir heute ein Thema haben, was uns natürlich auch wieder persönlich beschäftigen wird und mich persönlich ganz besonders beschäftigt. Ähm, natürlich haben wir eine spannende Zeit und wir hatten Urlaub im Sommer und ich war unterwegs. Und dann ähm, bin ich mal einen Tag von meiner Familie weggegangen. Nicht, weil ich meine Familie nicht mag, sondern weil ich einfach mal... Gott mehr hören möchte. Kennt ihr das auch? Wer kennt es das noch, dass man Gott mehr hören möchte, mehr verstehen möchte? Okay, die meisten ja. Und dann dachte ich so, Mensch, Basti, geh doch mal dichter an ihn ran. Und dann bin ich ein Riesenberg, der über 2000 Meter hoch war, hochgeklettert und dachte, vielleicht höre ich ihn da mehr. Aber habt ihr schon gewusst, dass das nichts hilft? Die Leistung wird dich nicht dazu bringen, dass du mehr Gottes Stimme hörst. Und glaubt mir, das war echt zwischendurch echt anstrengend. Ich habe ja früher viel Sport gemacht, früher, ich sage extra früher, jetzt so ein bisschen. Aber ich hatte nach diesem Tag so eine Muskelkater, wie teilweise nach den Handballspielen nicht. Ja? Also es ist anstrengend, aber es hat nicht geholfen, Gottes Stimme mehr zu hören. Aber eins habe ich bekommen, das möchte ich euch auf dem nächsten Bild zeigen, dass wir, dass unser Land braucht jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen. Nicht nur mich, sondern auch dich. In dieser Situation, und nicht nur in dieser Situation, aber jetzt spitzt sich zu, braucht es jeden einzelnen Christen in unserem Land. Und es ist mir bewusst geworden, ich, ihr seht ja, ich hatte einen schönen Ausblick und ähm, dachte so, Mensch, Gott, was hast du vor in diesem Land? Und dann, wenn du menschlich rangehst, dann kommst du ganz schnell auf irgendwelche Ideen, wo du dann vielleicht denken musst, mal mit jemandem drüber reden solltest, der dir sagt, du, das ist vielleicht nicht ganz so göttlich, das ist vielleicht mehr menschlich als göttlich. Aber wie auch immer, ich glaube, Gott braucht uns in diesem Land. Er, er könnte alles so machen, das wisst ihr selber. Er hat so eine Kraft, so eine Macht, er könnte alles mit einem Fingerschnipp ändern, aber er hat uns ja mit Absicht hier hineingesetzt in diese Welt. Und er wusste es von Anfang an, dass wir in diese Zeit kommen, in der wir gerade sind. Auch wenn es für uns spontan war, aber er wusste es. Und weißt du, was das Verrückte ist? Dass du solche Situationen auch in der Bibel findest. Und das Wort Gottes ist immer noch das Beste, um inspiriert zu werden, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Und darin möchte ich heute ein bisschen mit euch hineingehen. Manche denken, wir sind so kurz vor der Verfolgung und... Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es auch am Anfang gedacht, was geht jetzt vielleicht los, aber soll ich was sagen, wir als deutsche Christen sind längst nicht in der Verfolgung. Wenn du von den anderen Ländern hörst, was da los ist und nicht nur jetzt in der Zeit, wo die Corona-Zeit ist, sondern auch schon davor, das kannst du dir nicht vorstellen und wenn du da mal hingehst oder dir das anguckst, dann bist du dankbar, in diesem Land zu leben und Gott, so, so mit Gott leben zu können, wie wir es tun. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, wir dürfen keine Gottesdienste mehr machen, die Verfolgung beginnt, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann ist dein Christsein auf einem falschen Fundament. Weil Gottesdienst ist nicht das Fundament deines christlichen Glaubens. Sondern das Fundament deines christlichen Glaubens ist Jesus Christus allein. Und, und zwar da, wo du alleine bist und wir gucken uns heute jemanden an, der genau so zwischendurch unterwegs war und sein Fundament war nicht der Gottesdienst und ich habe nichts gegen Gottesdienst, weil ich das genauso liebe wie ihr und auch wie Christoph das gesagt hat gerade. Ich liebe es auch und ich finde es genial, dass wir so zusammenkommen können, aber es ist nicht mein Fundament. Und mir ging es am Anfang der Zeit auch so, ich dachte so, oh was ist jetzt, vielleicht warst du auch herausgefordert, ich habe es in den letzten Predigten auch schon gesagt, dass ich echt so überlegt habe und dann habe ich selber meine menschlichen Gedanken angestrengt und habe versucht mitzurechnen und all so ein Zeug. Habe ich alles auch versucht, habe ich euch alles schon gesagt. Aber das ist nicht das, wie Gott handelt, glaube ich. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen spitz sagen, ich glaube, was ein Stück weit unser Teil der Verfolgung ist, es hat jemand geschrieben, einen Artikel über die aktuelle Zeit und ich habe mir das mal gemobst. Ich glaube, unsere Verfolgung ist ein Stück weit unsere Faulheit im Reich Gottes, die Weltlichkeit, die wir selber auch leben als Christen, Social Media und oh oh, Streamingdienste. <lacht> ah, ja, jetzt kommt jetzt kommt die Gesetzespredigt. Nein, überhaupt nicht. Also Faulheit, okay, die sollte man wirklich vielleicht abschaffen. Aber ich schaffe das auch nicht immer. Aber sowas wie Social Media, Streaming-Dienste, auch hier, das haben wir auch immer wieder gesagt, hey, dass du mal einen Film guckst, ist alles gar kein Thema. Dass wir bei Facebook sind, ist es auch kein Thema. Wenn wir uns vernetzen dadurch, ich habe neulich in der Schule bei uns jemanden kennengelernt oder gesehen, da dachte ich, sag mal, irgendwo erkenne ich den. Und den kenne ich nur von Facebook, aber ich habe ihn wiedererkannt. Und es war dann gut, weil wir uns gleich connected haben, zwei Christen in derselben Schule. dachte ich, gute Sache. Ja, also ihr seht, da ist ja auch was Gutes dabei. Aber die Frage ist immer, hat es Übermaß? Weil dann lenkt es sich wieder ab. Dann, dann bist du weg, dann, dann wirst du aus dem Ganzen rausgenommen. Und der Teufel nutzt es und freut sich, dass wir uns in diesen Dingen total verrennen. Und der Teufel freut sich auch, dass wir uns in der aktuellen Situation in bestimmte Dinge total verrennen, ohne dass ich jetzt was bewerten möchte, wo du aktiv bist oder nicht. Das darfst du in deinem privaten Total machen. Jeder hat seine Meinung, ist alles in Ordnung, aus meiner Sicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns dadurch nicht ablenken lassen. Haben wir in den letzten Predigten auch schon gesagt, Fokus setzen in der Corona-Zeit und so weiter. Lasst uns auf aktuelle Geschehen mal, mal schauen. Ähm, ich ich sage jetzt nichts Konkretes, sondern einfach, was interessant ist, dass wenn wir das Evangelium sehen in der Bibel, im Neuen Testament, ist es aus vier Sichtweisen gesehen. Und das Spannende ist, dass jeder bestimmte Aspekte mit reinnimmt, die vielleicht der andere nicht hatte und manches haben sie sehr ähnlich. Und deswegen auch hier... Lustigerweise, vier, es gibt auch vier Hauptcharaktere unseres Wesens, uns als wir als Menschen, das ist ganz interessant. Und vier Evangelien, also aus verschiedenen Blickwinkeln, auch die aktuelle Situation sehen zu können, ist nicht verkehrt. Also schau auch mal aus einem anderen Blickwinkel, weil du musst aus Gottes Blickwinkel am besten auf die ganze Sache sehen. Was ich toll finde, wir hatten ja gerade Visionsabend und es wurde geöffnet, dass ihr alle Fragen stellen dürft. Alles, was es aktuell dir auf dem Herzen brennt. Und das Interessante war, dass die Fragen, die kamen, die hatten alle was mit Gemeinde zu tun, mit Gottesdienst zu tun, mit Kindergottesdienst zu tun und keiner wollte irgendwie von zum Beispiel unseren Leitern wissen, wie siehst du denn die Sache und die Sache aus der aktuellen Situation. Und ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass solche Fragen nicht kamen, weil ihr damit zeigt, dass euer Fokus darauf ist, Reich Gottes zu bauen und nicht euch von jemandem sagen zu lassen, ob du in die Richtung oder die Richtung denken musst oder sollst. Und das finde ich gut, das ist ein gutes Zeichen, aus meiner Sicht. Und es sieht man auch, dass es Frucht bringen wird, so wie wir vorwärts gehen als Gemeinde, dass Jesus das Zentrum ist und dass Menschen Jesus auch in dieser Zeit brauchen. Und jetzt möchte ich mit euch konkreter in die Bibel gehen und wir beginnen mit einem jungen Mann, der Daniel. Und viele kennen Daniel, du brauchst so einen Kindergottesdienst fragen, alle kennen Daniel, Daniel war ein Held und er hat das gemacht und... Dann die Freunde im Feuerofen und er in der Löwengrube und sowas kennen wir alles, oder? Und es ist auch inspirierend und ich dachte mir mal, ja, fange ich mal vorne an, weil manchmal ist es ja doch so, dass vorne auch nochmal ein paar gute Informationen sind. Und da siehst du im Kapitel 1 von Daniel im Prinzip eine Kurzzusammenfassung von dem Gesamten, was Daniel im Prinzip von der Zeit her macht. Also am Anfang, wie es angefangen hat. Und äh, im letzten Vers vom Kapitel 1 steht im Prinzip, dass er bis zu der Zeit wirkte, wo dann wieder ein anderer König an der Macht war. Aber auch wenn es eine Zusammenfassung ist, wurden ein, zwei Dinge herausgeholt. Also fokussiert. Und das ist ein wichtiger Teil, glaube ich. Zuerst müsst ihr wissen, dass zu der Zeit der äh, König Nebukadnezar... Sagt euch der was? Also jetzt nicht nur aus dem Film Matrix, sondern äh, aus der Bibel jetzt, ja? Der hat Jerusalem belagert mit seinen, mit seinen Soldaten und hat sich, hör zu, hat sich die schlauesten Menschen aus Jerusalem herausgepickt und hat die ärmeren und einfacheren Menschen in Jerusalem gelassen. Dadurch war immer die Verbindung trotzdem noch zur Stadt, also er hat sie dann nicht einfach nur zerstört, sondern er hat sich einfach die schlausten rausgenommen. Die schlausten heißt, es sind ja Leute, die schon gutes Wissen haben, aber was macht er mit den Menschen? Er setzt sie bei sich ein und zwar nochmal eine dreijährige Ausbildung. Und sie sollten alles lernen aus dem babylonischen Reich und so weiter. Die Sprache sollten sie über lernen und passt, was er noch gemacht hat. Er hat den Leuten neue Namen gegeben. Also ich meine, das sind ja schon Dinge, die da von der Regierung, äh vom König kommen, die dich etwas triggern könnten, womit du vielleicht nicht einverstanden bist. Aber der König hat es einfach gemacht. Und auch der Weg allein von da, wo Jerusalem ist und Babel, wo er hinverschleppt wurde oder hinlaufen musste, waren 800 Kilometer. Und wisst ihr eigentlich, wie alt er in der Zeit war? Er war zwischen 15 und 20 Jahre alt. Wer von euch ist noch 15? Ist jemand hier, der 15 ist? 16, 17, 18? Alle. Ah ja, jetzt kommen sie langsam, kommen die Hände nach oben. Könntet ihr euch vorstellen, dass jemand kommt, euch aus eurem Land rausnimmt und du musst 800 Kilometer laufen, Du weißt nicht, was auf dich zukommt, du weißt nicht, wie der König dort vor Ort regiert, wie er mit dir umgeht. Aus der Situation heraus liest du aber von Daniel immer wieder, dass er einen inneren Frieden hat, dass er Ruhe hatte und dass er nah bei Gott war. Und das ist der wichtige Punkt in der heutigen Zeit, dass wir nah bei Gott sind. Wir lesen mal hinein in ein, zwei Verse, die ich besonders herausstechen möchte. Und zwar in den Versen 8 bis 12 lesen wir folgendes. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Also sogar der König hat von den Juden verlangt, Dinge zu essen, die sie eigentlich nicht essen wollen. Vielleicht wusste der König es auch nicht. Der König dachte, dass das, was er an Essen gibt, das beste Essen ist, damit die Leute immer besser werden. Ne? Wie gesagt, er wollte ja die Schlauen noch schlauer machen. Wie hat denn ähm, der liebe Daniel darauf reagiert? Hat er, sofort, hat er sofort Widerstand geleistet? Ist er rebellisch geworden? Wie hat er auf so eine Situation reagiert, die ihm nicht gepasst hat? Er war auf jeden Fall nicht menschenverachtend gegenüber denen, die ihm das gesagt haben, sondern er war weise. Er hat einen weisen Entschluss gefasst. Er hat gehandelt, statt einfach nur Widerstand zu leisten. Und dann hat er auch noch weise gehandelt, hat also wahrscheinlich Gottes Stimme gehört. Dann lesen wir weiter. 9. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seinem königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Also die Situation war damals so, dass wenn ein König also das, das Oberhaupt eines Landes, etwas sagt und die Beamten das nicht so tun, wie sie das sagen, die Könige, dann werden sie bestraft, suspendiert, wie auch immer. Das heißt, auch wenn sie eine andere Meinung hatten und es sogar verstehen würden, was der andere sagt, sie mussten es trotzdem durchziehen, weil sie Angst davor hatten, ihren Job zu verlieren und sogar ihr Leben zu verlieren. Wie du es auf die heutige Zeit umsetzt, ist deine Sache. Aber ich finde es einen spannenden Punkt, weil das trotzdem wieder zeigt, was für eine Macht dieser König damals hatte. Und trotzdem war Daniel so schlau und weise und sagte dann im nächsten Vers, ähm, ob es denn nicht möglich wäre, lass uns doch mal nur zehn Tage, kriegt der König ja nicht mit, lass uns mal nur zehn Tage was anderes essen, das was wir wollen. Obst, nee, Gemüse. Und Wasser. Ich habe ein schönes Bild für euch mitgebracht. Oh, äh, nee, das nächste. Mach mal das nächste. Aber das seht ihr schon. Für die, die gerne sowas essen wie Fleisch, das ist herausfordernd gewesen wahrscheinlich. So ein richtig schönes Steak. Die Grillzeit ist langsam vorbei. Aber guck mal, das sieht auch lecker aus, oder? Er sagte, das würde aussieht. Wie du das in die heutige Zeit umsetzt, ist wieder deine Sache. Ich habe es mal ausprobiert, drei Monate. Es ist wirklich Wahnsinn, was es für einen Unterschied macht. Und dann lachte mich die Schokolade wieder an. Okay. Ähm, aber ihr seht, Daniel hat einen Vorschlag gemacht, der weise war. Und dann sagte er, ja, okay, das machen wir so, das machen wir so. Dann haben sie zehn Tage anders gegessen als alle anderen. Und dann lesen wir ja, dass er und seine Kumpanen besser aussahen als die anderen. Das heißt, er hat bewiesen, dass es das wirklich stimmt, was er gesagt hat. Der König selbst kommt natürlich nicht gucken in der Hinsicht, aber wir sehen, dass allein Daniel und seine Freunde sich so darauf eingelassen haben, was Gott ihnen gesagt hat, dass Gott sie sogar noch mehr gesegnet hat. Das könnt ihr auch lesen in Vers 17. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht, und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften, die ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Also hier siehst du sogar, dass da, wo sie sich an das halten, was Gott ihnen gegeben hat, wo sie nah an Gott bleiben, schenkt Gott sogar übernatürlich Einsicht, Klarheit, Wahrheit, sogar über die Wissenschaft, die ja heute auch sehr interessant ist. Auch egal, ob die Welt geschaffen ist oder nicht. Die, die Wissenschaft kann nicht beweisen, ob die Welt geschaffen wurde oder ob sie zufällig und so weiter und so fort. Und in allen anderen Bereichen sehen wir es aktuell auch, dass sie sich auch nicht ganz einig sind. Ist es nicht interessant, dass Gott sogar über den Wissenschaften steht und sogar seinen Leuten die Weisheit für das gibt, damit umzugehen? Mich persönlich begeistert ist, weil ich da eine Hoffnung habe darin, ich selber Je näher ich an Gott dran bin, desto weiser kann ich durchs Leben gehen, sogar wenn Situationen herausfordernd sind. Wusstet ihr, dass die, ich sage jetzt mal, negativen Charakterzüge aus deinem Herzen besonders dann hervorkommen, wenn du Stress hast? Für alle Ehepaare, die nicken gerade, hab euch gesehen, Familie Schlüter. Es <lacht> ist so. Wenn du Stress hast, kommt das in dir raus, was du nicht mehr überspielen kannst. Es ist so, es ist einfach so. Wie gut ist es, wenn wir so nah an Gott dran sind, dass solche Situationen, die wir in den letzten Monaten haben, dass wir darin weise bleiben, innerlich fundiert in Jesus sind, Ruhe haben, ja, untereinander auch reden dürfen, uns austauschen dürfen, aber wissen, Gott hat einen höheren Plan im Ganzen. Gott sieht es und er weiß, wo es lang geht. Wenn wir weitergehen in Daniel in Kapitel 2, 41 bis 47, jawohl, sehen wir noch weitere Dinge, dass der Nebukadnezar, also dann geht jetzt sozusagen die Geschichte richtig los, vorher war es ja wie so eine kurze Zusammenfassung, dass sogar in der Zeit, das zweite Jahr hieß es von Nebukadnezar, man geht davon aus, dass es das zweite Jahr nach der Belagerung von Jerusalem war, dass das damit gemeint ist, aber es könnte auch ein bisschen anders sein. In der Zeit, wo nicht auslege, weil dazu gab es schon die dreieinhalb und da sind andere Leute noch viel besser drin, alias Christoph Domis zum Beispiel, äh, der uns das sehr gut erklären kann. Ich möchte auf die, die Alltagssituation eingehen. Und zwar hat Daniel, war einer der, wisst ihr, wie er da genannt wurde? Das ist auch spannend. Da, da kriegen wir Christen so ein bisschen so ein... Er galt später als der oberste aller Zauberer. Zeichendeuter, Astrologen und Wahrsager Babels. So galt ein gottesfürchtiger Mann damals. Und zwar nicht, weil sie dachten, dass er, also sie dachten wahrscheinlich, dass er zaubern kann. Er hat sich nicht auf Zaubersachen eingelassen. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, weil du hast ja gesehen, er will rein sein. Aber dadurch, dass er so eine übernatürlich krasse Weisheit da hatte durch Gott, war er einer der Besten, später sogar ganz klar der Beste, weil er einfach die Weisheit Gottes hatte. Und das hat er selber auch noch bezeugt, das sehen wir nachher. In diesen Versen ab Kapitel 2 möchte der König seinen Traum gedeutet bekommen und setzt noch eins oben drauf, holt alle seine Wahrsager, alle seine Zauberer, Daniel hat er in dem Moment vergessen, warum auch immer, und sagt, ich möchte nicht nur, dass ihr den Traum deutet, sondern dass sie mir erst erzählt, was ich geträumt habe. Weil dann weiß ich, dass sie echt übernatürlich eine Ausbildung habt zu dem Traum. Und die so, ja, na ja, nee, also das, wie soll man das machen, erzähl uns doch wenigstens, das könnte man doch dann besser verstehen. Und der, der König merkt so, ah, ihr wollt Zeit schünden, das passt nicht so ganz. Und dann sagten die wieder, pass auf, wörtlich. Auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage wäre, dem König seinen Traum zu erzählen. Noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er auch war, so etwas je von einem seiner Zauberer, Wahrsager oder Astrologen verlangt. Was du von uns forderst, ist von Gott erzählt. Wir auf die schlimmsten Zeiten, die drei Dinge, die den Teufel so richtig rütteln und schütteln, die ihm gar nicht gefallen. Und du siehst es bei Daniel wieder. Daniel war... Weise erhöhen sich über Gott, die entscheiden über Gesundheit, über unsere Gesundheit, was du nehmen sollst, was du nicht nehmen sollst, was auch immer. Dann gibt es welche, was wir gerade von Gerd gehört haben, sie entscheiden über Leben und Tod. Wer darf leben? Wo könnte man nachhelfen? Wo nicht? Bis wann ist es denn überhaupt Leben? Ab wann gilt denn das Leben? Wer entscheidet denn das als Mensch? Könntest du sagen, das ist doch abgöttisch. Es hat nichts mit Gott zu tun. Richtig. Und sogar, dass entschieden wird, wie man sich als Mann oder Frau oder Nicht-Frau oder Nicht-Mann oder wie auch immer, auch hier kommt es im Prinzip von oben, wie gewisse Dinge laufen sollen. Und da könntest du jetzt sagen: Ja, jetzt ist doch Zeit, Herr, greif ein. Weißt du, dass du dann nicht besser bist als alle anderen, weil du denkst, dass du es besser weißt. Sondern gerade aus diesen Gründen tun Daniel jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt haben. und bitte lies es selber. Daniel ist so wunderbar zu lesen für deinen Alltag, obwohl es Altes Testament hat, obwohl er Jesus noch nicht kannte. Und wir haben noch den Bonus drauf, wir haben noch Jesus oben drauf, der alles für uns getragen hat. Den Heiligen Geist haben wir mit uns, jeder von uns, nicht nur die Propheten, nicht nur die Lehrer, nicht nur weiß ich nicht wer, sondern jeder von uns. Also eigentlich haben wir es besser eigentlich sind wir an einem Punkt, wo wir die Welt verändern könnten, wenn wir uns an diese geistlichen Gesetze halten würden. Geistliche Gesetze meine ich nicht gesetzlich, sondern geistliche Gesetze, zu wissen, welche Autorität wir sind und wie wir Land für unser Land beten und Gott erheben. Über unser Land. Und ich weiß, dass sich mit Sicherheit ein paar Leute angetriggert fühlen heute. Und du denkst vielleicht, wie besser, denkst du etwa in die Richtung oder in die Richtung oder die? Soll ich dir was sagen? Von hier oben... Wenn es ums Wort Gottes geht, ist es völlig egal, was ich privat denke. Es geht um das Wort Gottes. Und das ist das, was unser Leben prägen sollte. Und es sollte auch dein Leben prägen. Und wenn es dich herausfordert gerade, dann sage ich dir, hey, was ich immer wieder sage, prüfe es, was in der Bibel steht. Prüfe es, was Daniel gemacht hat. Prüfe es einfach. Lese es selber und bitte den Heiligen Geist, dass er dich dabei in alle Wahrheit führt. Und ich würde euch jetzt gerade bitten, wenn ihr die Freiheit habt, dass wir zusammen aufstehen, dass wenn du mitsingen möchtest, mit anbeten möchtest, mitbeten möchtest, dass du dein Problem ist das Ding vom, vom, vom Mund zu haben und mitzusingen. Es geht jetzt gerade nicht um dich, sondern lasst uns doch zusammen als Gemeinde stehen, auch wenn ihr Gäste seid, wie auch immer dass wir für unser Land beten und Gott erheben über unser Land. Weil in dem wirst du stark gemacht, in dem kriegst du Kraft, in dem kriegst du Ruhe, um auch in die Stürme hinauszuziehen und weise zu sein. Halleluja, Jesus. Ist, führe uns in die Anbetung zu Hause. Führe uns hinein, deine Worte zu hören. Nah bei dir zu sein, Jesus. Wir brauchen deine Weisheit, Jesus. Bete doch einfach in Sprachen mit oder in dem, was du gerne beten möchtest. Aber bete, sprich Dinge aus, sage ihm, Heiliger Geist, es tut mir leid, dass ich zu viel in die Richtung gegangen bin. Lehre mich mehr beten in dem Ganzen. Gib mir Weisheit für meinen Alltag, für meine Arbeit, wo auch immer ich bin. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du wirklich diesen Geist des Flehens und des Gebetes in uns erweckst. Solalashi.